0: 他们的 English 怎么这么好？怎么学的、啊、
1: ？Vocabulary 要怎么背？学 Grammar 有没有 pebble 啊？一月十六日起，周一至周五七点二十分，在国立教育广播电台收听由骑兵老师制作主持的 Podcast 英语通，每日十分钟，让您变成英语通。<哇>也可以在 Podcast 点选收听哦。
2: 小发,小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。天哪，原来不是所有的国家都有台风假。对啊，没有台风假，那出门不就很危险？虽然没有台风假，但个人或公司还是可以依状况决定要不要上班上课。你知道史上最大的台风有多大吗？这，听听历史上的这一天，你就知道喽。一九七九年十月，在关岛附近生成的强台风“迪普”。是地球史上最低气压，暴风半径有一千一百公里，这个台风大小相当于半个美国本土面积。小发现，别错过大科学，过生活。欢迎大家收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是王怡人，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。哇，刚刚呢，在历史上的这一天呢，我们听到了跟台风有关的一个事件哦。哇，请问一下怡人，你对于台风的印象是什么呢？这、就是。会停水、停电，然后什么都不能坐在家里哦，就是放台风假的意思。对呀、啊，<笑>说真的，小猪姐问你哦，台风来的时候，你会不会内心都有一点小小的期待？就是哇，最好可以放台风假。对呀、啊，连你,你心里有这种内心小小的期待，对,对,对不对？可是其实啊，像你刚刚讲台风的时候，有的时候会停水、停电之外，你知道台风它还可能会造成哪一些影响吗？可能会把屋子吹。吹破之类的，嗯，然后有的地方可能会淹水，对对，不止停水停电，有些地方可能还会淹水。嗯、那更严重的话，还可能会发生土石流哈、哦。嗯、所以呢，大家其实对于台风真的真的不要轻忽哦。那请问一下怡人哦，在你记忆当中有没有曾经经历过那种超级无敌可怕的台风啊？好像没有哎、欸，哇，你的台风都感觉非常的温和。嗯，没有几次就是看到窗外就是很多东西在飞，就是这样而已。哦，就是你有看到外面可能树叶呀、树枝啊，<對>或是垃圾，然后在外面飞来飞去。嗯、可是听到那个咻咻咻的那个风声的时候，你会不会觉得有点可怕？有一点，有一点哈。那像小猪姐姐呢，曾经经历过那个很严重的台风呢，就是淹大水。哎、哦，就整个台北市已经淹,淹了很多很多地方，所以呢，有些地方呢就开始会停电啦，或者是有些地方呢就没有办法这个移动哦。那是小猪姐姐印象当中很严重的一次台风哦。那其实啊，台湾呢就处在一个呢在夏天的时候很容易会发生台风的地方，所以呢，在今天的小发现大科学节目当中呢，就跟大家好好一起来认识台风哦。不过呢，首先要进入今天的 SOS 逃生。我们要进行一个小测验，看看我们的宜人可不可以成为呢台风小达人、防灾小达人哦、喔。SOS 逃生赛，欢迎来到 SOS 逃生赛。面对各种灾害，你需要有超级的智慧和临危不乱的能力，才能顺利逃生。我们总共设有三道关卡，祝福大家都能顺利通过三道关卡，成为防災小达人哦！噔噔噔噔噔噔，欢迎宜人来到我们的 SOS 逃生赛，请问一下宜人，你有没有信心今天可以闯关成功呢？幺。因为你有经历过很多台风，对不对？嗯，很多的吧。<对><笑>那你觉得你自己的防台尝试或者是知识够不够呢？应该算够。嗯，因为常常我们在电视荧光幕上面，或者是很多资讯都会告诉大家了。对，好，感觉得出来，怡人信心满满。好好，怡人准备好了吗？好了，马上就进入今天的第一题。台湾台风最常发生在哪一个季节呢？一春天，二夏天，三冬天，请回答。二夏天，你很确定是夏天吗？确定，为什么呢？因为常常就是在夏天的时候，就一直在放假，放假，放假。<笑>因为在夏天的时候，感觉常常会放到台风假，对，所以你觉得就是西雅天？因为宜人以他的经验值来判断好，那到底宜人有没有答对呢？答<音樂>、啊啊、对了耶，很棒，没错，台风呢最常发生的季节就是在夏天咯。好，马上进入今天的第二题，请问台风来临前要先做好哪件事情呢？一将阳台的物品移入到室内，二去百货公司买雨具，三到医院拿药，请回答。应该是一将阳台物品移到室内。嗯，好，为什么是这个答案呢？因为我们平常就是遇到台风的话，都一定会这样做。哦，你们家就会这么做就是了。对，那你知道为什么爸爸妈妈要这么做吗？不然盆栽会被吹走。<笑>吹走之外，有没有可能吹着吹着，然后就把路上的路人打伤了？嗯，有可能、哦，或者是呢，吹破了别人家的这个玻璃，<对>都有可能，对不对？好，就是要避免造成伤害，所以呢，把阳台上面的盆栽、阳台上面的物品要移到室内哦。好，那到底怡人有没有答对呢？嗯对了，耶、yeah、耶， yeah, 答对了，很棒哈、哦！因为呢，怡人他们家平常在防台的时候就做得很好哈、哦。嗯、好，所以呢，怡人很厉害哦，连床两关，两题都答对了。那最后一题有没有信心呢？有，好，赶快来听听看最后一题的题目是什么哦。台湾中央气象局将台风划分为几级呢？一、三级、二、四级、三、二级，请回答。应该是三级吧，三级哈。你的答案是一，为什么呢？这么的笃定？因为有时候在新闻上面就会看到什么轻度台风啊、中度台风，或者是强烈台风。哎、欸，你这么一说，小猪姐姐也觉得很熟悉哎，對<了>感觉好像应该就真的分成三级了，嗯、对不对？好，所以你很有信心吗？哟<有>，好，我们来听听看怡人有没有答对哦。嗯耶， yeah, 答对了哇！恭喜怡人通过我们的考验，成为防灾小达人。从这三题当中，小猪姐姐就知道了，怡人平常都有很认真在做防台的工作，真的很棒哦 ！SOS 逃生赛挑战成功。小猪姐姐，我觉得今天的题目都很简单哎。早知道应该出难一点的题目考你。<笑>虽然呢，今天出的题目呢，一人都觉得很简单，但是小猪姐姐觉得都是一些很重要的常识问题哦。<對>嗯，也希望所有的大朋友跟小朋友呢，嗯，如果刚刚的这个小小的测验你有一两题答错的话，那真的要特别特别的留心哦，可能就表示你的防台知识哦，可能要特别的来加强哦。好，那我们在今天节目当中呢，要跟所有的大朋友小朋友呢，一起来。认识的就是台风哦，请问一下怡人，你知道台风是怎么来的吗？嗯、呃，不太清楚，好像是什么海上的气流还是什么东西的，嗯、反正就好像跟海呀、啊、水呀、啊、气流啊、啊气压、啊、<笑>有一点关系，但是它到底是怎么形成的？哦，真的不是太清楚哦。没关系，我们今天呢会连线一位专家来告诉大家哦。那关于台风呢，除了刚刚提到的台风怎么来之外，关于台风你还有什么样子的问题呢？为什么夏天的台风一定比较多啊？哎、欸，是不是台风只会在夏天出现，对不对？嗯、那冬天会不会有台风呢？你觉得？嗯，应该还是会有吧，可是可能会比较小吧。哦，那真的是这样子吗？哦，好，那其实呢，关于台风，到底大家还有哪一些问题呢？现在呢，小猪姐姐跟怡人就要分头去调查，然后呢，我们要连线国家灾害防救科技中心气象组的黄少卿哥哥，邀请他呢来跟所有的大朋友小朋友好好来介绍认识台风哦。科学酷档案，我是在第一现场的小猪姐姐，我是在第二现场的怡人。进入科学酷档案，解答问题，超级赞。在今天科学来调查的单元当中呢，要跟所有的大朋友、小朋友呢好好来谈谈台风哦。为大家邀请到的呢，就是国家灾害防救科技中心气象组的研究员黄少清哥哥来到空中，跟所有的大朋友、小朋友一起来进行分享。Hello， 黄哥哥，你好
1: 。Hello， 主持人好，怡人好。哎
2: 、欸，想先请问一下黄哥哥，你喜欢台风吗
1: ？呃，我个人还蛮喜欢台风的。
2: <笑>那你跟我和怡人都不一样，怡人你喜欢吗？<笑>不喜欢，我也不喜欢。那为什么王哥哥喜欢台风啊
1: ？呃，因为其实对我们气象研究来说，台风是一个比较有挑战性的一个课题，嗯、对，而且台风会为台湾带来很多气象灾害，嗯、对，所以我们就是要接受这个挑战，然后努力的把。那个台风的预报做到更好，然后尽尽量减少整个台风对我们社会的一个影响
2: 。哦，所以我知道为什么黄哥哥喜欢台风，因为他觉得有台风的时候就是他要出动的时候。而且呢，其实有不同的台风，其实他们就可以做更精确，然后更准确的分析，然后对于日后的可能一些防灾的部分上面，就可以做更完善的一些规划了哈。所以我们今天呢，就要请很喜欢台风的黄哥哥，好好来为大家介绍一下台。风。台风哈，好，先问一下怡人好了。怡人，你对于台风有什么问题想要请问一下黄哥哥呢？是什么因素会影响台风的走向？哦，有的时候台风明明是这样走的，但是过两天，本来你很期待放台风假，但是后来它走偏了，就不会有放了，对不对？对<笑>你想要问这个问题哈、哦，但到底是为什么会影响台风的走向呢？呃、嗯
1: ，其实这个问题问得非常好，也非常复杂。因为其实对我们。台湾影响台湾的台风来说，它的移动路径主要是受到整个太平洋副热带高压的导引。嗯、<哼>对，那所以如果这个副热带高压的强度够强的话，台风就很好报，就它的预报的准确度就会比较高一点。嗯、对，但是偏偏有些时候，我们整个海洋上的环境并不是这么单纯，常常会有其他的一些天气系统突然出现在台风的附近。那这样就会让台风的路径预报出现比较大的误差。嗯
2: ，好，那我们接下来就要请黄哥哥跟大家好好来讲一下啦。那到底是什么样的原因会形成这个台风？台风一定都是从海面上升起的
1: 吗？这时候我们就要开始先来讨论一下，说台风它是怎么形成的？嗯、<哼>啊，那台风我们一般都是会形成在一个比较温暖的阳面上，这主要是因为它必须要有充足的热量。然后来提供台风生成的能量。那另外最重要的就是所谓的水汽，我们刚刚一直提到的水汽。一般来说，我们台风大概大部分都会在夏天，嗯，而且是在比较宽广的海洋上面形成。是，对，尤其是每年的七月到十月，我们台湾也把这段期间把它叫做台风季。嗯哼。那宜人可能会想问，那冬天会不会有可会不会有台风形成呢？
2: <笑>当然会
1: ，因为其实海洋上面的话，它的温度跟水汽都一直都有，所以其实冬天还是会有台风形成的，只是冬天形成的台风会比较少，啊、而且就算它形成了，因为台湾附近都已经是吹东北风的，天气都比较冷了，所以台风就会不敢靠近我们台湾。嗯，那当然只有高温跟充足的水汽。还是不足以让台风形成，必须还有其他更复杂的因素，像是我们可能教科书常常会提到所谓的科氏力，要有足够的科氏力，台风才有足够的旋转的能量，然后继续发展起来
0: 、哦。所以其
1: 实形成台风并不是这么容易的，必须要在很多的因素同时配合下才有可能会形成的。
2: 嗯 ，OK， 好，所以刚,刚这个黄哥哥有跟大家讲咯，所以在夏天的时候深成的台风会是比较多，那也不表示冬天就不会有台风，冬天呢也会有台风，只是呢冬天的这个台风数量比较少，而且呢其实对于台湾的影响或是威胁，它因为我们有东北季风,风的关系，所以大家就比较少在冬天的时候会听到气象局发布台风警报这件事就少很多很多。好，不过呢刚刚其实啊黄哥哥有跟大家介绍了这个台风情况。成的原因哦，好，那黄哥哥，台风到底有分几个等级呢？然后这些等级是怎么区分的？是谁定这些这个等级的呢
1: ？那我们常常都会听到那个新闻报道里面，气象报道里面提到说啊，这个轻度台风、中度台风要侵袭台湾了，大家要严加注意防范。啊，那这个台风的等级，它其实是用台风近中心的风速大小来决定的。啊，那在不同的国家，它的标准会不太一样。那以我们台湾的中央气象局来说，它把台风分成四个等级。啊，那从风速从弱到强，分成热带性低气压、轻度台风、中度台风跟强烈台风这四个。而已。嗯、<哼>啊，那我们一般在新闻报道上看到所谓的什么超级台风啦、穿心台啦。暴头台啦，这些名称都只是媒体用的一些形容词而已，它并不是我们正式气象正式使用的个分级标准哦。嗯
2: ，OK， 好，怡然刚有没有认真听？小猪姐姐立马来考考你，请问台风的等级分成几级？四级<集>。Bingo， 你答对了哈。那其实关于台风，你还有什么问题想要请问一下黄哥哥呢？嗯，没有了，没有了吗？那我来考考你，你觉得台风的名字是怎么来的？会不会就是像黄哥哥他们这些台风的研究人员，然后帮台风取的名字呢？应该有可能吧？<笑>你觉得？那请问一下，是不是黄哥哥你们帮台风取的名字？所以每一个台风他们都有一个很有趣的名字呢？嗯
1: ，其实我们气象研究人员并没有这么大的权利去帮台风取名字好、嗯啊，那这个台风台。就是西北太平洋的台风名字，它最早其实是由美国的一个联合台风警报中心，对他们是用男生跟女生的名字，然后来那个互相的，就是穿插着，然后来为台风取名字。也就是说，第一个可能是男生名字，第二个可能就是女生的名字。这个命名的规则从 2,000 年开始就有有改变了。就变成是由所谓的世界气象组织里面有一个叫台风委员会，嗯，由他们来统一制定这个名字。那这个委员会里面有十四个国家，那每一个国家他们就会提供十个名字，啊，那这样一来我们就会有一百四十个，是。那最后再把这一百四十个分成五组，嗯，然后再把它就是依序的去命名。哦，那当然，这些名字也不能随便乱取了。所以每个国家它都必须要很小心的去去为这些台去思考，说我要提供什么样的名字。那它有一些简单的规则，像说你的发音不能太难念，不然可能<是>可能你你你们很好念，但其他国家发不出来。对，那另外。他当然也不能有一些负面的意思在里面，<是>例如说你不能取个“笨蛋台风”，<笑><對>是是吧？
2: <笑>不能用不雅的名字，就是对啊
1: 。好，那另外，如果这些台风曾经在某些地方造成严重灾害的话，那这些台风也有可能会被除名哦。Oh. 啊，那这些台风如果被除名的话，那个国家就必须要再提供另外一个新名字。对啊，像是我们2009年的莫拉克台风
2: ，是
3: 就已
1: 经从我们整个台风的那个列表中取消了，反而就用所谓的闪电台风来取代。嗯
2: ，OK， 所以我发现呐、啊，其实这个台风它真的是一个很难缠的家伙耶，怡你有没有觉得？你有没有发现要了解它很多很多的面相，才会知道说它可能到底会造成什么样的灾害？对啊，<笑>但是呢，也就是要提醒大家哈，那对付敌人呢，就是要越清楚、越了解他，那就越能够避免自己呢，呃，发生非常严重的这个损失哦。好，那今天呢，也非常谢谢呢，国家灾害防救科技中心气象组的研究员王少卿哥哥在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享，感谢你，谢谢。<笑>透过刚刚黄少卿哥哥的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友对于台风应该有了更多的认识和了解了。请问冬天会不会有台风呢？会，哎、欸，其实冬天也是会有台风的哦。只是呢，冬天的台风可能没有夏天的台风这么的厉害哦。对，那、啊、夏天的台风呢，真的有的时候呢，哇，来势汹汹哦。所以呢，大朋友跟小朋友千万不要轻忽哦。当发布了台风警报之后呢，一定要赶快来做一些防台措施哦。那其实啊，在这个防台期间呢、啊，怡然，你觉得还有哪一件事情是很重要的呢？嗯，尽量不要外出。没错，在台风来袭的时候呢，千万不要觉得诶，现在怎么好像无风无雨了，可以出外哦。真的要提醒大家，台风的时候呢，真的要尽量减少外出哦。那当然，如果可以的话，也不要叫外送，要不然那些外送员呢，嗯、在台风天的，对，送东西真的很辛苦，而且也非常非常的危险哦。那台风的时候呢，风大雨大，可能会造成非常非常多的伤害哦。那这个时候呢，我们就要感谢很多无名的英雄，帮助那些受困的民众来脱离险境啊、哦！那接下来呢，就要进入今天的英雄救难队，我们要一起来听听看加木村四英雄的故事哦。英雄救难队。屏东雾台乡嘉木村的村民绝大多数是卢凯族。为了让来自全台湾各地的朋友认识卢凯族的文化和生态，赖木船在家乡开了一间民宿，同时他邀请好朋友柯信雄担任向导。这些留在部落的年轻人一心希望能够为故乡编织美好的未来。
0: 唉，真希望能有更多年轻人都能留下来
2: 。对啊，嗯
3: 、大家一起努力，让更多人认识卢凯族。嗯
0: ，所以我们一定要把我们的民宿事业做起来，这样大家会更有信心
2: 。两千零九年八月，台湾遭受到了莫拉克台风的侵袭，家住在雾台乡嘉木村的徐仁辉和徐仁明兄弟正在服役。他们因为外婆过世，所以请假回到了部落守丧
0: 。什么？你说的是真的吗？好，我们也来想想办法
3: 。哥，发生了什么事啊
0: ？听说爆发土石崩落，村里有居民受困
3: 。啊？那该怎么办
0: ？村民有困难，我们怎么可以不管呢
3: ？嗯，也许我们可以多找几个人手帮忙，人多力
2: 量大
0: 。没错。我们先跟同村的赖梦传赶过去
2: 。好。后来，徐仁辉和徐仁明兄弟连同同村的赖梦传、柯信雄前往发生土石崩落的地方，但因为风雨强大，路上的路变得泥泞不堪，有些地方甚至变得不易行动，所以徐仁辉一行人利用攀爬、垂降、涉水。以及步行等方式，最后花了七个小时才抵达。能看到你们真是太好了
0: ！您不用担心，我们会想办法把你们救出去的
3: 。我们先把受困的村民救出来，让他们
2: 待在安全的地方。好。一抵达村民受困的地方，徐仁辉等人就立刻展开救援行动。但没多久，他们就发现得赶快想办法。让村里头的老弱妇孺离开这个危险的地方，但他们前来的道路已经被破坏得寸步难行，这下该怎么办呢
0: ？要怎么让村里的村民离开这里呢？哎
3: ，不能要他们跟着我们再走一趟来这里的路，那太危险了。没错，不止危险，而且老人家跟小孩根本没办法走
0: 。那这下子该怎么办呢、啊
3: ？我看最好的方法。就是用直升机把他们运走。
0: 嗯，听起来这个方法好像还不错、哦
3: 。可是这里到处都是树木，直升机可以停吗？这还不简单？那我们就把一块地产平，让直升机可以停，那就没问题啦
2: 。为了让直升机有个能起降的停机坪，许仁辉、许仁明、赖梦传、和柯信雄，大家徒手锯树、挖土。在短时间内开辟出了一个可以提供双螺旋直升机起降的停机坪
3: ，太好了，终于完成了
0: 。现在我们可以联络直升机来村里接这些村民了。大家早点离开，我们也比较能安心
2: 。就这样，部落里的老弱妇孺被一趟一趟的直升机载往安全的地方，真是太谢谢你们了。这是我们应该做的事
3: 。如果没有你们的话，我们被台风困在部落里，真的不知道该怎么办。不过你们怎么这么厉害呀、啊？<笑>全都是靠在特种部队及山难救助协会所
2: 学到的救难技巧啦
0: 。没错，而且我们都是部落的孩子，本来就应该要互相帮助啊
2: 。后来直升机总共救出了一百三十五人。而徐仁辉、徐仁明、赖梦传和柯信雄等人的义举，让许多人为之感谢以及感动。后来，他们四个人被封为嘉木村四英雄。而嘉木部落在历经莫拉特台风后，只剩下第四、第五零住户留在园林，而第一、第二、第三零的村民则搬到了长治村百合部落。加姆斯英雄立刻加入了治工行列
0: 。信雄、孟传，你们真的辛苦了，每天从平地回到部落，帮忙接水管、保护农作物。哎，这不算什么啦。这一次台风造成的影响真的很大，我们要好好保护还能活动的地区。哎，你每天趴趴走不辛苦吗？哼，当然不会。我希望能让加木村还有卢凯族更兴盛。你不要说我了。你也是为了部落做了很多事、欸，我哪有做什么事啊？当时啊，一回到部落，你跑到山上把养了四十几只的水鹿放生，欸、那很多钱呢、欸？哎呦，钱不算什么啦，让水鹿回到大自然，好好维护自然生态才重要啊
2: ！佳木斯英雄在部落最紧急的时候，发挥了无畏的精神，救援了部落的村民，对于家乡以及部落文化的热爱。他们仍然用不同的方式服务部落的族人们，也让卢凯族的文化以及生态能够让更多的人知道。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟组的大朋友、小朋友讨论到的主题就是台风。请问，台风最常会发生在什么样的季节呢？夏天，嗯，那请问一下台风的名字是怎么来的呢？是每个国家提供一些名字之后再选的，然后再轮流，呃、对,对不对？哈，好，那请问一下台风来的时候我们要做哪些防台的措施呢？就是要储存粮食，然后还要准备手电筒，还有要将阳台的东西移到室内，还有玻璃要贴胶带。嗯，没错。那最重要的事情就是在台风天的外的每台风天的时候千万不要外出哦。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是王怡然。感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识防灾科技哟、哦。我们下回同一时间空中。